1: datang di Youtube channel The Cause Indonesia hari ini izinkan saya melayani saudara semua, saudara. Saya pada waktu present worship tadi saya mendapatkan satu hal, saudara, satu statement yang pernah diucapkan oleh Brian Houston seorang leader dari Hillsong Church saudara. Bahwa gereja dibangun bukan atas pengorbanan, bukan pengorbanan dari pendetanya bukan pengorbanan dari hanya beberapa orang, saudara. Tapi gereja dibangun Oleh pengorbanan banyak orang saudara. Dan hari ini saya percaya saudara. Banyak dari gereja. Banyak dari orang-orang yang mereka datang ke gereja. Banyak dari, mungkin daripada saudara. Saudara datang ke gereja kami. Saudara menonton. Saudara menyaksikan. Dan hari ini gereja sudah banyak memberkati orang saudara. Oleh pengorbanan saudara. Oleh karena sumbangsi saudara. Tapi ada satu kata lagi, saudara. mana saudara mungkin banyak melihat orang-orang yang datang gereja dan mereka diberkati. But it's not fair, saudara. It's not fair. Ketika saudara hari ini menonton khotbah, ketika saudara hari ini menyaksikan testimoni banyak orang yang disembuhkan, banyak orang yang mengalami breakthrough, tapi mungkin hari ini saudara, saudara nggak mengalami itu, saudara. Saudara melihat gereja bertumbuh, orang terberkati. Tapi ada satu pertanyaan dalam diri saudara. Mengapa aku tidak? Mengapa aku belum? It's not fair, saudara. Saudara stuck. Saudara stuck, saudara tidak bisa maju. Saudara nggak bisa kemana-mana, saudara hanya berdiam diri di satu posisi, sedangkan banyak orang, mereka bergerak maju, saudara. Oleh sebab itu saudara, saya ingin berdoa untuk saudara hari sebelum saya memulai kotbah saya. Aku berdoa Tuhan. Untuk setiap lutut yang lemah. Untuk untuk setiap orang yang hari ini mereka sedang menunggu jawaban dari engkau. Untuk setiap orang yang matanya mungkin tertuju padamu. Tertuju pada gereja. Tapi mereka sedang menunggu untuk breakthrough. Tuhan aku berdoa Tuhan. Ketika mereka melihat Video hari ini, ketika mereka menyaksikan khotbah hari ini Tuhan. Tuhan, aku berdoa ada Revelation Tuhan, aku berdoa ada breakthrough Tuhan yang daripadamu Tuhan, dan biarkan Engkau Tuhan hari ini Tuhan yang berkuasa di dalam diri kami. In the name of Jesus, amen. Saya ingin memulai khotbah hari ini, Saudara. Saya ingin mengambil suatu seorang uh, karakter di dalam Alkitab. Kartar ini enggak punya nama, Saudara. Orang ini adalah orang yang lumpuh, Saudara. Orang yang lumpuh selama 40 tahun. Dia mengemis di dekat Bait Allah, di gerbang Bait Allah. Kita baca firman-Nya, Saudara, di Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke Bait Allah. Di situ ada orang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah. Yang bernama gerbang indah. Untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah. Ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata. Lihatlah kepada kami Lalu orang itu menatap Mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka Tapi Petrus berkata Emas dan perak tidak ada padaku Tetapi apa yang ku punyai Ku berikan padamu Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu Berjalanlah Lalu ia memegang tangan kanan orang itu Dan membantu dia berdiri Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu Dia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari, lalu mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Jadi Petrus dan Yohanes sedang berada dalam sebuah perjalanan menuju bait Allah. Lalu mereka berdua, mereka bertemu dengan orang yang lumpuh, saudara. Orang lumpuh ini melakukan, garis bawah itu tadi ada kata tiap-tiap hari. Orang lumpuh ini melakukan hal yang sama setiap hari. Dia ditaruh oleh orang lain, diletakkan di gerbang bait Allah. Berapa lama? 40 tahun. Tahu dari mana 40 tahun? Di kisah 4 ayat 22. Ditulis sebab orang ini, sebab orang yang oleh musa itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Jadi selama 40 tahun dia sudah lumpuh dari lahir. Selama 40 tahun dia stuck dengan keadaannya karena dia lumpuh saudara. Selama 40 tahun dia tidak bisa melakukan apapun. Tidak tertulis dia sudah mengemis di gerbang bait Allah. Sudah berapa lama? Tapi selama 40 tahun. Orang ini stuck, saudara. Orang ini nggak bisa kemana-mana. Orang ini tidak bisa maju, saudara. Dia bergantung kepada orang. Dia bergantung kepada ber, belas kasihan orang. Sehingga dia diletakkan oleh orang-orang itu. Untuk orang ini mengemis, saudara. Dan dia menganggap. Mengemis adalah hal yang normal, saudara. Dia menganggap dalam keada- keadaan hidupnya nggak bisa berubah. Oh, gue udah lumpuh dari lahir. Gue nggak bisa maju. Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan adalah mengemis. Karena every single day selama 40 tahun, dia dibawa oleh orang lain. Dan dia mengemis, saudara. Tapi tahukah, saudara? Mungkin kitalah orang lumpuh ini, saudara. Orang lumpuh ini, dia mengalami ada satu bagian yang cacat. Kakinya cacat. Oleh karena satu bagian yang cacat, dia nggak bisa untuk maju. Dia stuck. Dia stuck di dalam keadaannya. Dia nggak bisa maju. Dia nggak bergerak dari keadaannya. Dia nggak bisa bebas, saudara. Tapi saudara, saya ingin bertanya kepada diri kita semua hari ini. Saya ingin bertanya kepada saudara, do you have wanted? in your life that make you stuck. Apakah kita mempunyai satu bagian yang mungkin bagian yang cacat, bukan, mungkin bukan secara fisik, saudara. Mungkin saudara merasa hari ini bahwa ada satu kegagalan di dalam hidupmu yang membuat kita nggak bisa bergerak. Mungkin saudara Mempunyai satu memori yang buruk, mungkin saudara mempunyai satu penolakan, mungkin saudara mempunyai satu kelemahan di dalam hidup kita sehingga engkau tetap berada di dalam kondisimu yang mungkin sudah bertahun-tahun dan ber, mungkin berpuluh-puluh tahun berbelas-belas tahun. Saudara stuck, saudara nggak bisa kemana-mana. I'm okay with this. Ah, it's okay to be like this. Ah, it's okay untuk mengemis. Ah, it's okay untuk saya tinggal di dalam kemiskinan. Ah, it's okay untuk saya menjadi orang yang nggak bisa maju. Ah, mungkin gue dilahirkan menjadi orang yang gagal. Ah, gue mungkin, udahlah gue gini-gini aja seumur hidup gue, karena gue lumpuh. Karena gue mungkin udah pernah gagal. Buat apa gue cari yang lain? Buat apa gue maju? Dan tanpa soal, dan tanpa sadar saudara, saudara mengimani. Kita mengimani mungkin Tuhan ada, tapi Tuhan seakan-akan nggak bergerak dalam hidup kita. Tuhan, saudara tanpa sadar enggak percaya bahwa Tuhan enggak bisa melakukan sesuatu. Saudara percaya Tuhan enggak bisa melakukan sesuatu dalam hidup gua Karena mungkin sudah terlalu lama dalam hidup kita, saudara. dalam hidup saudara. Kita lumpuh, mungkin bukan secara fisik, mungkin secara rohani, mungkin secara mental. Kita lumpuh, karena ada satu bagian dalam hidup kita. Yang membuat kita gak bisa bergerak, saudara. Dan kita percaya. God is not moving for me at all. God is not doing something for me at all. God is also stuck for me. Tuhan gak bisa sembuhin saya. Tuhan gak bisa ubahkan keadaan saya. Mungkin ini juga yang ada di dalam pikiran orang lumpuh tersebut. Kenapa, saudara? Cerita di dalam pasal ini diceritakan setelah Yesus naik. ke surga. Tapi sebelum Yesus naik ke surga, pada Yesus sebelum disalib, tertulis di dalam Alkitab, Yesus menyembuhkan orang buta dan orang lumpuh di dalam bait Allah. Yesus sering melakukan hal tersebut. Mungkin mungkin orang lumpuh ini melihat dari jauh, saudara. Wah, banyak orang buta dan orang lumpuh disembuhkan. Tapi Yesus kayaknya enggak memperhatikan saya Saya ada di gerbang, sedangkan Yesus ada di dalam, di, di dekat sana juga, maybe. Tapi Yesus nggak lihat saya. Yesus nggak lihat saya. Orang buta lain disembuhkan, orang lumpuh lain disembuhkan. Tapi kenapa aku enggak, Tuhan? Why Jesus di sini? Kenapa Tuhan nggak lihat saya? Mengapa Yesus nggak mau menyembuhkan aku? Seakan-akan Yesus nggak memperhatikan orang lumpuh ini, saudara. Seakan-akan Yesus enggak mau menyembuhkan orang lumpuh ini saudara. Enggak suatu hari Petrus dan Yohanes lewat. Orang lumpuh ini tahu Petrus dan Yohanes adalah murid Yesus. Yesus sudah naik ke surga. Dan orang lumpuh ini berkata di kisah Pasal 3 ayat 4. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, Lihatlah kepada kami. Lihatlah kepada kami. Karena mereka ingin diperhatikan, saudara. Karena mereka pengemis. Kebanyakan orang nggak mau nggak mem, mau memandang mereka. Banyak orang hanya sembari lewat. Tapi ketika Petrus dan Yohanes lewat, mereka berkata, lihatlah kami desik for attention. Kenapa mereka ngomong seperti itu? Karena mereka tahu Petrus dan Yohanes adalah murid Yesus. Mungkin orang lobu ini berpikir, dulu Yesus nggak pernah perhatikan aku. Oh. mungkin hal ini terjadi dalam hidup kita, Saudara. Banyak orang ini berkati, banyak orang bisnisnya bagus, banyak orang disembuhkan. Tapi yang dekat sama kita disembuhkan. Tapi kenapa enggak? Kenapa kita enggak, Saudara? Ada maksudnya, Saudara. Ada maksudnya kenapa hal ini terjadi? Ada maksudnya kenapa Yesus pada sebelum dia disalib, Yesus akan akan cuek. Di kisah Para Rasul 4 ayat eh, 3 sampai 22, Saudara. Ini saya nggak bacakan semua saudara. Mereka ditangkap, jadi uh, Petrus dan Yohanes mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya. Karena hari telah malam, tapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Hal ini terjadi setelah Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh tadi. lalu kita lanjut ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus garis bawah ayat 14 tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri orang lumpuh ini Saudara di samping kedua rasul itu mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya oke cukup sampai di sini aja ayatnya Mungkin awalnya terkesan Yesus nggak mau menyembuhkan orang lumpuh ini saudara. Mungkin awalnya terkesan Yesus tidak memperhatikan orang lumpuh ini saudara. Tapi Tuhan memakai kesembuhan orang lumpuh ini untuk suatu tujuan. Tuhan memakai orang ini, orang lumpuh ini. Supaya lebih banyak lagi orang yang percaya. Ketika Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang ini, ada lima orang yang percaya. Oleh karena kesembuhan orang lumpuh ini saudara. Dan selain ada orang-orang yang percaya, Tuhan memakai orang lumpuh ini sebagai bukti kuasa. Bahwa Yesus pada saat itu, Petrus dan Yohanes pada saat itu di, diadili. Dan karena ada orang lumpuh ini saudara. Mereka nggak bisa untuk menghakimi Petrus dan Yohanes. Kita lihat di ayat selanjutnya saudara. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tapi akhirnya mereka melepaskan mereka juga. Next. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka. Karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Apa yang telah terjadi? Sebab orang disembuhkan oleh mujizat itu Sudah lebih dari 40 tahun Umurnya Para ahliah-ahli Taurat pada saat itu Mereka ingin mengadili Petrus dan Yohanes Tapi momen Tuhan Tepat Tuhan pilih orang lumpuh ini Untuk menjadi berkat saudara Karena orang lumpuh ini Tuhan menyembuhkan lewat Petrus dan Yohanes... ...di waktu yang tepat. Ada lima orang laki-laki yang percaya. Dan berkat orang lumpuh ini... ...Petrus dan Yohanes enggak bisa dihakimi. Kenapa? Kuasa Tuhan nyata dalam orang lumpuh ini. Empat puluh tahun enggak bisa berdiri. Sekarang mereka bisa berdiri. Karena orang lumpuh ini... ...orang ahli-ahli Taurat pada saat itu... bisa menghakimi. Orang lumpuh ini menjadi... ...the evidence... Of grace. Bukan hanya untuk dirinya sendiri. Tapi untuk banyak orang, saudara. Jadi jadi pikiran orang lumpuh ini yang berpikir bahwa Yesus nggak peduli. Hmm, itu nggak terjadi, saudara. Yesus tetap peduli. Tuhan bukannya sedang diam. Tapi Tuhan sedang bergerak di balik layar untuk suatu tujuan. Mungkin hari ini saudara berkata bahwa... Tuhan udah stuck dalam hidup gua. Tuhan udah nggak melakukan apa-apa dalam hidup gua. Tapi percayalah saudara, Tuhan nggak pernah diam di dalam hidupmu. Di kejadian satu, saudara, kejadian satu buku pertama di ayat yang satu sampai dua. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra dan roh Allah. Melayang-layang meroh Allah sedang bergerak di atas permukaan air. Tuhan bergerak dari kitab yang paling pertama. Dia bergerak untuk dia menciptakan bumi sampai pada akhirnya di kitab terakhir. Di ayat yang terakhir di wahyu 22 ayat 21 Tuhan berkata kasih karunia Tuhan Yesus. ...menyertai kamu sekalian. Kata menyertai itu sifatnya aktif saudara. Selalu bergerak kemanapun kita pergi... ...dia bergerak mengikuti. Dari awal dia sudah bergerak... ...sampai akhir dia selalu bergerak... ...untuk saudara dan saya. Dan hari ini kalau kita berpikir bahwa Tuhan... ...Tuhan kau kenapa diam? Tuhan nggak diam saudara. Tuhan sedang melakukan sesuatu untukmu. Dia menjadikan segala sesuatu baik... Untuk engkau, Tuhan selalu bergerak. Di saat kita pikir, dia berdiam, saudara. When you feel you are stuck, saudara. Stop hakimi Tuhan bahwa dia sedang diam, saudara. Stop hakimi Tuhan, dia sedang diam. God is not stuck with your situation. God is still moving. God is the God of movement. Saudara. Tuhan selalu bergerak. Di saat kita pikir, dia-diam, saudara. Taruh kebenaran ini, saudara, dalam hati. Tuhan gak pernah diam. Mungkin seakan-akan Tuhan terdiam. Tapi Tuhan mau pakai engkau. Tuhan mau pakai mujizatnya bukan hanya untuk memberkati engkau saja. Tapi Tuhan ingin memberkati engkau dan sekelilingmu, saudara. Oleh karena mujizat yang diberikan kepadamu, saudara. tapi kita lihat ayat selanjutnya Saudara di kisah paros 3 ayat 6. Tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi apa yang kupunya ku berikan kepadamu demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Ada yang aneh di sini Saudara. Ada yang aneh Saudara. Orang lumpuh ini meminta uang kepada orang-orang yang di gerbang Bait Allah. Mereka berharap berbe- uh, uh, orang-orang yang lewat berbelas kasihan mereka minta. Tapi ada yang aneh di sini. mereka sedang berbicara kepada murid Yesus. Mereka sedang berbicara kepada Petrus dan Yohanes. Tapi, mereka hanya minta sedekah, Saudara. Mereka hanya minta uang. Sedekah itu ibarat kata kita kalau mau, mau terutama kalau saya yang lagi nyetir di mobil gitu ya, ada Pak ogah gitu, saya harus buka jendela dan saya biasa yang tersedia aja yang ada di di mobil saya 500 perak, 1000 perak. Saudara so, itu 0,000 sekian persen dari kekayaan kita, Saudara. Orang lumpuh ini enggak salah. Ini Petrus sama Yohanes yang sudah memberkati banyak orang yang lewat bayangan Petrus aja orang bisa sembuh, Saudara. Mereka cuma minta apa? Sedekah, Saudara. Tapi inilah yang dialami oleh orang-orang lumpuh ini. Mungkin juga ini yang kita alami, saudara. Saya punya cerita, saudara, tentang istri saya. Selalu cerita tentang istri saya kalau saya. Jadi saudara juga mengalami, saya percaya, bahwa tahun 2020 kita pandemi, saudara, dan kita semua di rumah, saudara. Dan 2020 akhir mungkin sekitar bulan-bulan akhir tahun seperti itu kita udah nggak tahan lagi di rumah dan. Nah, istri saya sebelum pandemi sukanya ke mall, ke kafe gitu ya. Kita saya, saya bawa ajak jalan-jalan dia selalu ke kafe, setiap minggu rutin, saudara. Sampai detik ini, kecuali pas 2020 mungkin di rumah terus. Karena apa? Karena takut, saudara. Kita setahun terus di rumah, Sabtu, Minggu semuanya di rumah. Saya pergi cuma untuk pelayanan di gereja, saudara. Tapi mereka semua, anak saya, dua, dan istri saya, satu, enggak, enggak dua, satu, di rumah, saudara. Dan suatu hari saudara, ini kisah nyata saudara Saya bilang ke istri saya, yang aku mau pergi Mau jalan-jalan Kemana dia bilang, ini sudah sekian lama gitu, dia nggak pergi Ke Indomaret, saudara Ke Indomaret Wah ikut, ikut Dan you, you know what Istri saya senang banget ke Indomaret Dia bela... oh saya, saya dalam hati bilang, Halo, go go bye, bye all thing that you want Indomaret, ya Oke okay lah, just, apa namanya, senangkan diri ke Marat gitu loh. Wah wow, dia senangnya setengah mati, saudara. Senangnya, wah wow, ya, uh, tiap minggu akhirnya ke Marat, saudara. Sampai akhir kita udah gak, udah nggak gitu takut lagi, kita akhirnya pergi ke kafe, saudara. Anak saya juga, biasa mainnya ke mal, ke taman gitu, lari-lari gitu kan. Ini dibawa di dalam mobil, terus kita, uh, apa namanya, drive through McDonald's. Uh, senangnya setengah mati, saudara. Kenapa? Udah setahun di rumah terus nggak pernah jalan-jalan, saudara. Sometime, when we stuck, saudara, we downgrade our dreams. Ketika kita sudah stuck dalam hidup kita, oh mungkin dulu kita mau ke Eropa, oh gue mau ke Eropa, jalan-jalan. Gue mau ke Jepang, jalan-jalan. Tapi kali ini mungkin, oh puncak aja seneng gitu. Oh bogor aja seneng. Oh cari itu aja seneng gitu, pantai dikit-dikit kotor gak apa Yang penting keluar, uh senengnya bukan main. Kita downgrade saudara. Semua daripada kita mungkin hari ini mengalami hal tersebut. Dulu yang gak seneng road trip, oh, udah mau nggak mau lo udah road trip aja nggak bisa naik pesawat juga gitu kan. Daripada hidung dicolok, mendingan road trip. Itu saya. Kita stuck. Dan kita ketika kita stuck, kita sama seperti orang lumpuh ini. Kita downgrade impian kita. But remember di saudara. God will never downgrade your dream to fit your reality. Tuhan enggak pernah menurunkan mimpi-mimpi yang kau pernah impikan, yang kau pernah punya atau bahkan yang Tuhan pernah punya hanya untuk mem, untuk mencocokkan dengan situasi saudara. Mimpi Tuhan untuk saudara jauh lebih besar saudara, jauh lebih besar daripada apa yang imajinasi kita bisa bayangkan jauh lebih besar Tuhan nggak mau cuma kasih emas dan perak kepada orang lumpuh ini saudara Petrus dan Yohanes nggak mau cuma kasih emas dan perak kepada orang lumpuh ini kalau saudara bisa bayangkan Tuhan tahu emas dan perak nggak bisa menyelamatkan orang ini saudara saya tahu Indomaret nggak bisa senengin istri saya saudara saya tahu saya pengen berikan yang terbaik untuk istri saya saya, saya tahu bahwas Uh, saya ingin memberikan yang terbaik untuk anak saya bukan drive thru mcdonald doang, saudara. Saya tahu, saya ingin ngajak mereka ke tempat yang lebih baik, saudara. Tuhan tahu. Engkau nggak cuma butuh emas, Engkau tidak butuh emas dan perak. Untuk orang lumpuh ini, Engkau nggak butuh emas dan perak. Bahkan, dia bilangnya apa? Sedekah, saudara. Bukan emas dan perak. Sedekah, seberapapun yang kau punya. Kenapa? Orang lumpuh ini udah nggak percaya Tuhan bisa lakukan sesuatu. Mungkin kau tidak juga juga berpikir demikian. Kau tidak percaya bahwa Tuhan bisa lakukan sesuatu. Kau cuma hanya hari ini kau mungkin hanya berdoa kepada Tuhan. Kau hanya meminta sedekah kepada Tuhan. Kau tidak percaya Tuhan bisa mengubahkan kau. Kau tidak percaya bahwa Tuhan bisa membawa kau dari satu tempat ke tempat yang lain yang lebih indah. Kenapa? Karena kau stuck. Kau tidak bergerak setelah sekian lama, saudara. Dan kita sering seperti orang lumpuh ini, kita melihat Tuhan, kita meminta kepada Tuhan berdasarkan kacamata kita, saudara. Ketika kita mengalami kesulitan finansial, kita melihat Tuhan dan memohon breakthrough secara cepat, saudara. Ketika seakan Tuhan nggak memberikan breakthrough itu, kita mungkin marah. Kita berkata kepada Tuhan, you don't care about me, God. You want support me, God. Look at, look, look at the mess I'm in, Lihat kondisiku tuh. Kenapa kau nggak nggak menyelamatkan aku? Karena Tuhan tahu bukan doamu yang kau butuhkan. Mungkin isi doamu kau ingin Tuhan bebaskan aku dari break bukan itu yang ingin Tuhan jawab. Tuhan ingin berikan lebih dari apa yang kau doakan, Saudara. Saya ada satu karakter lagi, Saudara. Ada satu karakter lagi yang mirip situasinya dengan orang lumpuh ini, Saudara. Di Markus 5 ayat 22, Saudara. Saudara ingat ada seorang bernama Yairus, saudara. Datanglah ke seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, Tuhan hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkan tanganmu atasnya. Supaya selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. adalah di seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Jadi ada seorang uh, kepala rumah uh, rumah ibadat, seorang pastor lah, seorang pendeta. Dia datang kepada Yesus, dia tahu Yesus bisa menyembuhkan. Yesus datang, dia memohon dengan dengan sangat, anak gua di rumah enggak lagi mati, sedang sedang kesakitan, sedang, sedang hampir mati. Tolong Tuhan dan oke okay, oke, okay, Yesus datang. Yesus datang. Lalu tiba-tiba di tengah jalan Saudara tahu cerita ini. Ada seorang yang pendarahan, saudara. Perempuan yang sudah 12 tahun, tiba-tiba menyentuh jubah Yesus di tengah keramaian. Dan ada orang berbonong-bonong ikuti Yesus. Dan dia sentuh Yesus. And Jesus touched me? Oh, come on, Tuhan. Petrus bilang, iya, ini kita ada ratusan orang di sekalian kita. dan he touched Dan karena satu perempuan ini, saudara, Yairus mungkin berdiri rada jauh dari Yesus. Dia berharap Yesus cepat-cepat, ayo Yesus cepatkan anak gua ke burung hati. Tapi Yesus oh, who touched me? Dan dia akhirnya singkat cerita, Saudara. Orang Yesus menyembuhkan wanita ini, tapi ada satu ayat, Saudara. Ayat 33. Uh, next slide berikutnya Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. You, you better prepare your time when a woman memberitahukan all things to you. Dan Yairus like, what? Ayo Yesus cepetan Yesus. Dan wanita ini, dia sedang memberitahukan segala sesuatu. Oh, dulu gue sakitnya begini, oh gue begini. Memberitahukan segala sesuatu. Maka katanya kepada perempuan itu, Yesus berkata, Yesus berkata kepada perempuannya, Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi? Engkau menyusahkan guru. Uh. Yes, Yesus menyembuhkan wanita ini. Yesus baik kepada wanita ini. Yesus bahkan mendengarkan. saudara. Jadi pria, saudara. Ikuti Yesus ketika istrimu memberitahukan segala sesuatu, saudara. Ikuti Yesus, saudara. Dengarkan. Dengarkan meskipun it takes a long time, saudara. Dengarkan, saudara. Tapi it's not fair. Is not fair buat Yahirusul. Aku yang kasih, aku yang meminta engkau dengan sangat, saudara. Engkau yang aku yang meminta engkau dengan sangat, Yesus. Dan hari ini karena perempuan ini anakku udah mati, saudara. Anakku udah mati, Yesus. Anakku udah mati. Kau menyembuhkan yang lain tapi enggak kau enggak, enggak sembuhkan anakku. Lihat apa yang saudara Yairus katakan. Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan? Guru, saudara. bukan Tuhan, saudara. It, saudara. Karena keluarga dari kepala rumah ibadat ini, keluarga dari Yairus hanya menganggap Yesus sebagai guru. Mereka nggak percaya kalau Yesus adalah Tuhan yang bisa membangkitkan. Dan Yairus akan-akan percaya, ya, ya, ya mungkin... Mungkin kau, maybe you're right. Mungkin kau benar. Aku udah mati. Jadi, ya lah. Udah gak usah berharap lagi. Mungkin kita sama seperti saudara dari Yairus, saudara. Kita nggak percaya Yesus bisa menyembuhkan, eh, membangkitkan anak perempuan ini. Kita nyum- mungkin cuma bisa percaya bahwa Yesus cuma bisa heal doang. Tapi kita nggak percaya Yesus bisa bangkitkan, saudara. Posisi posisinya harus mirip dengan orang lumpuh. Dia tidak mendapatkan kesembuhan di mana orang lain mendapatkan kesembuhan. Waiting in sickness while other people get healed. Waiting a baby while others people post with uh, post the Instagram with a new baby. Waiting in bad financial while others people spend their money and post it on Instagram saudara. Dan kita lelah menunggu. Apa yang terjadi? Kita menurunkan ekspektasi kita. Kita menurunkan doa kita. Kita menurunkan impian. Dan kita percaya bahwa Tuhan is not moving at all in our life. Dan kita nggak bisa bergerak. Dan ketika ada chance kita minta ya sedekah aja deh Tuhan deh. Cuman untuk hidup beberapa hari. Mungkin kita sama seperti saudara dari Eurus. Ya pertolongan Tuhan udah terlambat, udah nggak bisa. Mereka berdua kecewa, saudara. Mereka berdua kecewa karena tuh mereka tidak mendapatkan apa yang mereka mau. But here the beautiful thing, saudara. Orang lumpuh enggak dapat emas dan perak. Tapi orang lumpuh mendapatkan kesembuhan, saudara. Yairus enggak dapat kesembuhan. Tapi Yairus dapat kebangkitan, saudara. His grace, kasih karunia Tuhan. His grace is far greater. ...than our wildest imagination. Kasih karunia Tuhan nggak memberikan... ...apa yang kita pikir kita butuh. Kasih karunia Tuhan memberikan... ...apa yang Tuhan pikir... Kita butuh dan Tuhan lebih tahu apa yang kau butuh. Dan Tuhan lebih tahu apa yang kau butuhkan untuk kau bisa set free saudara. Tuhan lebih tahu kau nggak butuh mas dan perak. Engkau nggak butuh financial breakthrough. Engkau butuh sesuatu lebih daripada itu. Dan aku ingin berikan kepadamu. sesuatu yang lebih, lebih dari apa yang kau doakan, lebih dari apa yang kau impikan untuk engkau untuk kau set free untuk engkau bisa move untuk engkau bisa bergerak dari satu tempat ke tempat lain karena Tuhan sedang bergerak untuk engkau, mungkin cara kita berbeda dengan cara Tuhan apa yang kita ekspektasikan Tuhan dilakukan dalam diri kita Percaya bahwa Tuhan punya plan, Tuhan punya taktik, Tuhan punya kado, Tuhan punya kasih karunia lebih dari apa yang kita pikirkan, Saudara. So jangan menghakimi Tuhan, Tuhan sedang diam di dalam hidupmu. Tuhan sedang melakukan sesuatu untuk engkau. God is the God of movement. Because God is always moving around you. Tapi apa yang bisa kita lakukan, saudara? Mungkin yang bertanya, gue lumpuh, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Apakah gue cuma nunggu, saudara? Ada satu hal yang saudara bisa lakukan, saudara. Perhatikan orang-orang yang ada di sekitar orang lumpuh ini, saudara. Kisah apa 3 ayat 2? Tiap-tiap hari, uh, bukan yang ini kayaknya. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah ya benar itu benar tiap-tiap hari orang itu diletakkan di dalam diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah jadi orang lumpuh ini tiap hari ditaruh oleh orang lain mereka membuat orang lumpuh ini mengemis dan apa yang mereka lakukan baik sekolah percaya bahwa mereka menaruh orang lumpuh ini mengemis nah orang lumpuh ini mendapatkan uang dan mereka orang-orang yang mengusuk ini setiap hari mereka mendapatkan bagian dari hasil pengemis tersebut, orang-orang ini yang mengusung setiap hari mereka men- mereka mengekspektasikan keuntungan, mereka ingin mendapatkan bagian dari kesengsaraan orang lumpuh ini saudara dan Yairus saudara dia mempunyai keluarga yang sama seperti orang lumpuh ini Yairus anak muda mati it's time for you to give up just release, it's already dead your daughter is already dead they make you stop saudara Mereka membuat saudara tidak bergerak, mereka membuat saudara lumpuh dalam kelumpuhan saudara. Mereka membuat engkau berhenti berharap, mereka membuat engkau berhenti bermimpi, mereka menikmati kelumpuhan engkau. So be careful saudara, hati-hati dengan orang-orang yang ada di sekelilingmu saudara, hati-hati. Dengan orang-orang yang membuat engkau hanya membuat meminta emas dan perak. Hati-hati dengan sekelilingmu yang membuat engkau hanya meminta sedekah. Hati-hati dengan teman-teman saudara yang membuat saudara stuck. Some people make you stop. Some people make you not moving at all. Tapi saudara ingat, saudara. Ada orang lumpuh juga, saya enggak bacakan ayatnya di sini. Ada orang lumpuh juga. Di mana ada teman-teman orang lumpuh ini. Mereka menaikkan orang lumpuh ini. Lewat langit-langit. Demi apa? Demi ketemu Tuhan. Demi ketemu Yesus, saudara. So, be careful, saudara. Teman-teman seperti inilah yang saudara butuhkan. Teman-teman yang membawa engkau. Sesulit apapun. Lewat tingkap-tingkap langit. Eh, lewat, lewat langit-langit, saudara. Orang-orang seperti ini yang engkau butuhkan. Supaya engkau bergerak, saudara. teman yang seperti ini membuat saudara bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. That's why, saudara. That's why. Bukan karena saya community pastor, saudara. Unit komunitas, unit community, saudara. Aduh susah sekarang susah. Unit community siapa yang akan take care hidup saudara kalau nggak ada orang-orang yang tinggal di dalam komunitas? Siapa yang akan take care hidup saudara ketika mungkin saya misalnya saya bukan pendeta, saudara. Saya nggak ikut komunitas, saudara. Saya mungkin sedang marah-marahan sama istri saya, mungkin saya sedang down. Dan saya enggak cerita siapapun. Lumpuh, Saudara. Stagnan, Saudara. Enggak ada orang yang peduli, Saudara. That's why you need community. I encourage teman-teman semua yang mungkin hari ini kau berpikir, "Ah, udahlah enggak gua enggak perlu community unit," Saudara. Believe me, you need saudara. You need community. Sebulan sekali kita udah kalau komsel, Saudara enggak sediakan loh. Kita sebulan sekali selalu ada komsel, Saudara, lewat Zoom. Unit Kemarin Stephanie Chu membawakan dengan sangat baik. Dan kemarin kita banyak kedatangan orang baru saudara. Dan mereka lapar akan Tuhan saudara. Mungkin kita hari ini yang sudah berjemaat di gereja kita lama. Di dalam gereja ini kita mendengar sudah lama tentang kasih karunia Tuhan. Kita pikir kita nggak butuh kasih karunia Tuhan lagi. Kita pikir kita nggak butuh Grace Ah udah seminggu sekali cukup kita udah nggak butuh komunitas. You need it saudara. Believe me. you need it saudara. Ada teman-teman yang membawa saudara dari satu tempat ke tempat yang lain. Ke tempat yang mana? Saya akan tutup dengan ini, Saudara. Mungkin tim worship boleh boleh maju. Kisah para 3 ayat 2, ayat yang sama. So. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan. Next slide-nya. Sehingga tiap-tiap hari orang itu diletakkan di perhatikan dekat pintu gerbang Bait Allah. Dekat pintu gerbang bait Allah. So close, but it's still far away. Lu orang lumpuh ini nggak bisa masuk ke dalam bait Allah, saudara. nggak bisa masuk, kenapa? Karena orang buta dan orang lumpuh dari zaman perjanjian lama sampai ke perjanjian baru. Mereka tidak boleh masuk ke dalam bait Allah. Kenapa? Karena buta atau uh, lumpuh itu dianggap dosa. sehingga Tuhan menghukum mereka dengan kebutaan dan kelumpuhan. Jadi mereka nggak boleh masuk ke dalamnya, ke dalam bait Allah. Tapi ini yang Petrus dan Yohanes lakukan di Kisah Para Rasul 3 ayat 8. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemar dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Sur. Ke dalam bait Allah berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Hal pertama yang orang lumpuh ini lakukan setelah dia mendapat Mendapatkan kesembuhan. Dia masuk ke dalam bait Allah. Semula dia hanya bisa di gerbang, saudara. Semula dia hanya bisa di gerbang. Dia, mere, mere, dia bisa melihat orang-orang memuji Tuhan. Dia bisa melihat orang-orang mempunyai koneksi sama Tuhan. Tapi dia hanya dapat di gerbang. Dekat, deket. Tapi nggak bisa masuk, gak bisa menikmati Tuhan. Saudara kalau lihat kejadian tiga, saudara. Kejadian tiga. Adam dan Hawa, kehilangan, kematian secara spiritual. Pertama kali di kejadian tiga, mereka kehilangan dan mereka diusir dari Eden. Mereka nggak bisa menikmati hubungan sama Tuhan. Lalu di kisah parasul tiga, yang satu kejadian tiga. Yang satu di kisah parasul tiga, orang lumpuh ini melambangkan hubungan yang telah mati. Tuhan berikan Pemulihan secara hubungan. Semula orang ini enggak bisa masuk ke dalam bait Allah. Sekarang dia bisa masuk, menikmati Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati kehidupan. I was lost, but now I'm found. Orang lumpuh ini mungkin berkata demikian. Aku telah mati sebelumnya, tapi sekarang aku bisa masuk ke dalam bait Allah dan aku hidup. I'm alive. Orang buta dan orang lumpuh dikategorikan di orang yang sudah mati tapi hidup di dalam perjanjian lama. Kenapa mereka nggak bisa berbuat apa-apa? Mereka diam, saudara. So teman-teman saudara yang baik, mereka membawa saudara dari kematian, dari keadaan yang tidak bergerak, ke dalam bait Allah, dalam keadaan saudara yang bisa bergerak, supaya saudara bisa bergerak. Tapi perikop ini. Adalah sebuah gambaran saya dan saudara, bahwa kita beroleh hidup, kita boleh masuk ke dalam bait Allah. Mungkin, mungkin waktu kita belum terima Tuhan, kita cuma minta Tuhan minta berkat. Tapi enggak, Tuhan nggak mau berikan itu. Tuhan nggak mau kasih engkau cuma emas dan perak. Tuhan ingin berikan kepada engkau sebuah relationship. Tuhan ingin memberikan engkau di Wahyu 22 ayat yang paling terakhir ayat 21. Kasih karunia-Ku menyertai engkau. Kasih karunia-Ku menyertai engkau. Enggak kurang emas dan perak. Aku beserta, aku berikan engkau. Bukan hanya emas dan perak, aku ada di sampingmu, di sampingmu. Kar Tuhan bergerak untuk saudara supaya saudara mengalami kebebasan. Aku di sampingmu, supaya engkau bebas. Aku di sampingmu, oh engkau lagi, aku berikan kesembuhan. Kasih karunia Tuhan menyertai engkau. I am, you are, you are the movement, in the movement of God. I am in the movement of God. You are in the movement of God. Bahwa Tuhan gak pernah diam, bahwa Tuhan gak pernah hanya terdiam melihatmu di disakiti oleh orang-orang. No, Tuhan melihatmu. Tapi mungkin Tuhan punya cara sendiri yang lebih, lebih daripada apa yang kau pikirkan. Caranya unik, tidak sesuai dengan akal budi kita. Karena akal budi kita terbatas. Dan akal budi Tuhan tidak terbatas untuk engkau. You are in the movement of God. I am in the movement of God.